0: WPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot twee uur vannacht op deze zender. Met na een verhaal van Katelijn Schilder. Deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Regisseur Paula van der Oest vertelt wat haar favoriete filmscène aller tijden is. En vertaler Alex Heijmans komt langs. Hij vertaalt vanuit Brazilië boeken naar het Nederlands. Vanuit het Iers. En hij heeft nu een Iers meesterwerk naar het Nederlands vertaald. We beginnen komend weer uur met Fresco. Welkom bij de Fresco Show heette vorig jaar zijn eerste theatershow. Waarmee hij nu opnieuw op reis zal gaan. Wie is Fresco? Dat is de vraag die hij als eerste beantwoordt in deze show. Dat doet hij op bewonderenswaardig open manier trouwens. Het gaat over zijn jeugd over afkomst, over drijfveren, over racisme en over mishandeling. Maar er is ook ruimte voor plezier en voor platte grappen over het rukken. <lacht> Fresco is geboren in 1986, vooral bekend als rapper... maar maakt ook filmpjes en andere pret. Onder meer als zijn alter ego Gino Pietermaai. Welkom, Fresco.
4: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er hoor mag zijn. Het was, het
3: was voor jou volgens mij oprecht spannend... je maakte er een beetje een grap van... maar oprecht spannend om, om in een theater te staan... En, en in een andere hoedanigheid iets te vertellen.
4: Nou, je zegt het was. Het is nog steeds spannend. Nog steeds. Ja, en het is, uh, ik denk net uh, wat langer dan een jaar geleden inmiddels, of een jaartje. Uh, vorig jaar maart ben ik, uh, ben ik gestopt. Uh, en sindsdien heb ik het totaal losgelaten. Dus dat ik nou weer een reprise ga... is voor mij weer alsof ik het weer helemaal opnieuw moet gaan doen. En ik, het spannendste is, toen mocht ik alles opnieuw ontdekken... en nu heb ik voor mezelf een soort lat in mijn hoofd... van daar moet ik echt naartoe. En dat maakt het misschien nog wel twee keer zo spannend of zo. Maar ik vind het wel leuk om te doen natuurlijk. Want je hebt echt plankenkoorts dit keer. Wat je als rapper niet hebt, dat heb je
3: nu als theatermaker wel.
4: Ja, als, ik, ik denk dat ik het als rapper anders heb. Met, met rap zit er toch een bepaalde focus. En, en misschien een soort gevoel bij mezelf. Of die klopt of niet, uh, laat ik in het midden. Maar dat in, ik denk dat ik in de rap wel echt geloof dat ik daar hoor. En in het theater twijfel ik heel erg of ik daar hoor. En dat heeft niks te maken met hetgene wat ik wil vertellen. Maar gewoon puur denk ik, de wereld van het theater is mij zo onbekend... Uh, vanaf het moment dat ik daar aankom... heb ik het gevoel dat zo'n zo pand waar ik nooit in zou stappen... Weet je wel. en mijn publiek gelukkig ook niet. <laughs> want ik neem natuurlijk ook heel veel hiphoppers mee naar het theater. Um,
3: mensen die uh, er nog nooit zijn geweest... die dan ineens dat voor het eerst zien, dat rode plusje en uh, ja. dat mooie plafond.
4: <laughs> ja, ja, dat is ook heel grappig, want je ziet dan ineens capuchonnen... en mensen met biertjes in de handen die ze naar binnen hebben gesmokkeld... en dingen wat je nooit ziet in het theater. Dus dat is ook wel weer... Uh, ja leuk nou dat is wat Schouwburg
3: directeuren altijd zeggen dat ze zo graag willen dus ja precies nu, nu krijgen ze het afwinken <laughs> maar je, je zegt in je show ja het is eigenlijk eigenlijk heb je een beetje die twijfel van ja als Theo Maassen nu zou gaan rappen dan dan zou ik daar ook zo mijn mening over hebben misschien heeft iemand anders nu wel die mening over mij
4: ja ja omdat uh... Ja, het is, het is niet iets wat je zomaar doet. Ik kijk natuurlijk heel erg op naar mensen als, zoals Theo Maas. die, die echt uh, de ambacht uh, ja, helemaal goed kunnen. En ik moet nog ontdekken wat het allemaal is. En uh, wat ik wel merk is dat, dat mensen me heel veel vergeven op een of andere manier. En als ik mezelf die dingen kan vergeven, dan uh, kan ik gewoon... Uh, Navigeren op mijn gemak. Maar soms is dat heel moeilijk. Dan kom je thuis en dan denk je. Shit, had ik dit maar anders gedaan? Of, ja.
3: Het gaat eigenlijk over hetzelfde waar het in je raps over gaat. De thema's zijn hetzelfde.
4: Ja, zeker. We hebben ook. Uh, we hebben eigenlijk. Uh, mijn, de teksten die voor mijn gevoel het meest over mij gingen. persoonlijk uh, gepakt en daar een theatershow mee gebouwd. Het um, is dus eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk komt dat wel.
3: Dus licht ligt in het verlengde. Wat je niet meer in je reps kwijt kon... Dat, dat heb je nu doorgepakt in het theater.
4: Ja, het, het enige is dat het nu... ik kan, ik kan er dieper op ingaan. en in een nummer kan je niet zeggen... nou, dit schreef ik in deze periode... en dit en dat was het toen gaande. En, en nu kan ik echt heel erg... Uh, diep op de materie ingaan. En, en ook uh, in geuren en kleuren. Want er is zelfs een decor... die, uh, die de verhalen versterkt. En, ja.
3: Ik, ik had wel bewondering voor hoe, hoe je dat deed. Omdat je bijvoorbeeld vertelt over de mishandelingen door jouw vader. Mm -hmm. Hoe hij jou, hoe hij, hij jou slaat. Ja. En om steeds kleinere redenen. En, en ja. ook, ook met een riem en in je gezicht. En, en je ook, ook vernedert. Ja. En jij maakt er grappen over. En jij, jij, jij bent het dus aangegaan om daar avond aan avond over te vertellen. En er grappen over te maken.
4: Ja, het is heel grappig. Want mijn neef die is nu uh, uit Curaçao op bezoek bij ons. En uh, het enige waar we over praten, als we praten over vroeger, dan is het hoe we klappen kregen. En op een of andere manier ga, gaat dat gewoon lachend. Dus uh, het is een soort van de, ja, noem het maar even, uh, dekmantel van uh, cultuur. Zorg wel dat, het weer, uh, dat je er gewoon warme herinneringen aan hebt. En dat is heel gek. Ik weet dat het bijna klinkt alsof je. Dat het een geintje wordt, dat het iets leuks wordt. Ja, van... nou ja, maar het is gewoon op een gegeven moment klappen, wennen. En dat is heel raar om te zeggen. Ik kwam naar Curaçao als Nederlands jongetje... Uh, die de taal niet sprak en de cultuur niet kende. Dus het was in het begin heel chockerend. Maar op een gegeven moment werd het gewoon uh, iets waar je aan went. En wat, ik vind het veel heftiger klinken hoe jij het zegt... dan hoe ik de herinneringen eraan heb op... op, op, uh, op uh, ja, nu als man van 31.
3: Omdat ik woorden gebruik die jij niet zou gebruiken. Ik zeg mishandeling, dat ja. is een woord dat jij niet gebruikt.
4: Nee. Omdat... Ik zeg
3: afranselen, dat gebruik jij ook
4: niet. Nee, omdat, omdat het voor mijn pa was het misschien... Uh, uh, gewoon disciplineren en uh, opvoeden. En dat is wat hij wist. En wat, hij, wat zijn ouders ook bij hem hebben gedaan. Sterker nog, mijn pa had, had mij, vertelde mij verhalen van... joh, maar valt het nog wel mee. Uh, toen ik ooit gespijbeld had... toen. Uh, had mijn oma de politie gebeld. en hem in elkaar laten slaan door de politie. En die politie, die komt dat ook dan even doen. Van oké, okay, mevrouw. En dan krijgt hij gewoon klappen op zijn been. met. Uh, ja, ja, hoe heet dat? Zo'n politiestok. En. Uh, ja, op een of andere manier moet hij er ook om lachen. Dus het is gewoon. Het, het is heel raar en misschien twist het om te zeggen... maar het is ook een beetje cultuur. En ik denk dat het, het hoort ook een beetje bij het dekolonisatieproces, denk ik. Dat we daar naar kijken en streng naar kijken en denken... oké, okay, hier, dit moet misschien veranderen. Maar het hoort,
3: het hoort bij de eilanden, het hoort bij Curaçao in ieder geval.
4: Ja, ja zeker, ja. ja. Kun, kun, jij, kun jij het je vader kwalijk
3: nemen. Lukt nee, dat
4: al? Nee, niet meer. Ik, uh, ik weet nog wel dat ik hem ooit heb uh, laten oppassen op de kleine. Uh, toen was uh, op mijn, jouw kindje? Ja, mijn dochter, die is nou zeven, die was toen een jaar of drie. En uh, ik kwam thuis en... Uh, nou, lang verhaal kort. Hij zegt, nou, ze is heel verwend... en uh, af en toe moet je, gewoon, uh, moet je haar wel een klap geven. En zei hij ook nog, uh, haalde hij de bijbel erbij van... Uh, uh, spare the rod and spoil the child, weet je wel. En, en toen zei ik, nee, ik ga, ik ga echt mijn dochter nooit slaan... en laat staan dat ik uh, iemand anders het laat doen. En dat, dat heb ik wel op zo'n felle manier gezegd... dat hij meteen door had van, oké, okay, dit... Dat gaat niet, weet je wel. En op dit punt, als we over dit soort dingen praten... dan zegt hij ook van ja, misschien heb ik dingen gedaan... die niet heel handig waren, maar ik heb wel altijd mijn best gedaan. En dat geloof ik. Dat geloof, ik geloof dat hij daar heel oprecht in is. En als jij gelooft dat, dat slaan normaal is... omdat jouw ouders jou dat ook hebben geleerd... dan is dat gewoon wat het is. En... Uh...
3: Maar goed, iemand, iemand kan slaan om heel veel redenen die best plausibel zijn... maar het doet nog steeds pijn. En niet, niet alleen lichamelijk.
4: Ja, zeker. zeker. Ik, ik weet nog dat ik... Uh, ik zat op een school met, met heel veel Nederlandse kindjes... en ik kwam naar school als, als zeg maar, een van de enige donkere kinderen in de klas... met schrammen op mijn benen en blauwe plekken. En uh, mijn juf die liep huilend de klas uit... En, uh, en ze liep huilend de klas uit. En ze ging met de, met de hoofd praten van de school. Waarna mijn pa uh, gebeld werd. Naar school moest komen. En toen werd er gezegd. van: Als je dit nog een keer jouw kind aandoet. Waar ik bij stond. Dan bellen we de kinderbescherming. En op dat moment besefte ik. van: wow, Dit is helemaal niet normaal. En deze kinderen. Die, uh, die lachen er niet om. Deze Nederlandse kinderen. Die, die hebben nou medelijden met mij. En... Uh, dat is wel gek. En mijn respons daarop van mijn pa was... Oh, deze school is niet goed voor jou. Je gaat weer naar een school met uh, Antojaanse kindjes. Waar, het wel, normaal Waar is. het wel
3: normaal is. ja. Wat was het ja. moment dat het ophield? Wat was de laatste keer dat hij jou heeft geslagen?
4: De laatste keer dat mijn pa mij heeft geslagen... was in de McDonald's. Toen, uh, toen sloeg hij mij zo hard dat iedereen het hoorde. Iedereen keek me aan. en uh, Dat was heel raar. Dat was een soort moment van schaamte... Maar ook trots, want ik was veertien. Dus ik, ik vond dat ik geen klappen meer hoorde te krijgen.
3: Weet je nog wat de aanleiding was waarom die je toen ja, knalde? Ja,
4: mijn pa wilde per se uh, pastijtje hebben. En ik zei tegen hem van, dat is de McDonald's. Uh, ze hebben hier helemaal geen pastijtjes. Ze hebben een
3: hoop dingen, maar geen pastijtjes. Precies.
4: En uh, nou, er werd een hele korte discussie. En uh, die werd geëindigd met een klap. Want je sprak hem tegen. Ja. En je moet begrijpen, mijn pa speelt conga dus hij heeft hele grote eeldhanden. En uh, ja, dus het was, uh, het was een goede klap.
3: En toen heb je gezegd, dit, dit was de laatste keer. Vanaf nu is het voorbij.
4: Ik ben in de auto gaan zitten. En uh, we, we, we reden op een gegeven moment naar huis... En uh, ik denk dat die avond mijn moeder belde. En ze vroeg, hoe gaat het met je? En ik heb toen eerlijk gezegd, ja, niet zo goed. Want zus en zo. In diezelfde periode had ik ook ruzie met jongens die, die ja, veel ouder waren dan mij. En ik leek veel ouder. Ik was veertien, maar als ik, als ik had gezegd, ik, ik ben zeventien, achttien. Dan zouden de jongens dat ook geloofd hebben. Want ik ben altijd een beetje een lange jongen geweest. Um, en uh, nou ja. Een uh, heel, ik je een naar verhaal besparen, maar uh, het was niet fijn. En, en ik durfde op een gegeven moment ook niet naar school te gaan en zo. Dus, uh. En toen belde je moeder, en je moeder zat in Nederland, en die zei: kom maar weer terug. Ja. Want het, want het
3: afscheid, dat, dat je vader je kwam halen, je ouders die waren uit elkaar, dat was voor jou waarschijnlijk een van de moeilijkste momenten van je vroege leven. Ja, zeker. Op het moment dat je naar, naar de Antillen moest.
4: Ja. ja, zeker. Mijn moeder heeft. Uh... Ik denk dat het niet zo goed ging met mijn moeder op dat moment in haar leven. Um, ik vind het ook moeilijk om over te praten, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik, ik vind dat ik het to, uh, tot mezelf moet houden... en niet te veel over mijn moeder hierover moet hebben... van wat zij meemaakte. Um, omdat het over
3: haar zwaktes gaat in, in haar uh, tekortkomingen, haar problemen.
4: Ja, en ik, ik denk dat, dat zij niet anders kon dan... Uh, dan op dat moment zeggen, ik kan niet voor drie kinderen zorgen. Ik doe de twee oudste weg en ik hou de jongste. En uh, ja, en, en toen moesten we ineens naar Curaçao, nieuwe cultuur leren kennen en uh, weg van mama. En het was heel moeilijk. Ik kan, ik kan me nog herinneren dat ik uh, door een keertje naar mijn broertje keek, die drie was, wat op dat moment. Uh, ja, schat, gewoon een schat van een jonge knul was. En ik mocht hem niet wakker maken. Dus ik mocht hem geen kus of knuffel geven. Ik mocht gewoon kijken hoe hij een beetje onder de deken lag. En uh, ik kon, ja, je kan nooit te lang kijken. En op een gegeven moment uh, ging de deur weer dicht. En toen stonden René en Ine, vriendin van onze ouders. Uh, die stonden klaar uh, om, mij, om mij en mijn zus naar het vliegveld te brengen.
3: En dat was het. Dat was het. Uh...
4: Dat, afscheid was, voor dat, dat was dat moment. afscheid, ja.
3: Je gold, je gold in, in, in je kinderjaren als een jongetje dat iets te dik was. Ja. Je gold als een, als een jongetje die niet zo slim en niet zo snel was. Mm -hmm. En dan, dan was je ook nog weg van je moeder en met een vader... Die, die je elke keer als hij een kans kreeg een, een, een hengst gaf. <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> niet, niet echt een ideaal begin van, van een leven, zou ik zeggen. Um... Als het gaat om dingen als zelfvertrouwen... Of, of het vinden van je weg in, in, de, nee, in de samenleving. inderdaad.
4: En ik denk dat ik tot de dag van vandaag heel erg naar binnen gekeerd ben. Ik denk dat het mijn karakter zo heeft gevormd... dat ik, uh, dat ik heel comfortabel ben met de achtergrond. En helemaal niet comfortabel met, met de voorgrond. Maar omdat ik zo in me naar binnen gekeerd ben... ik ben wel een verhalenverteller. En ik ben wel iemand die ja, houdt van schrijven, tekenen, lezen. En... Um, dat is ook het hele dilemma uiteindelijk. Dat je dan toch op het podium gaat staan... en die dingen moet gaan... Uh, ja, toch moet gaan vertellen. Maar het is interessant. Als, als mensen denken dat je niet
3: slim bent... wat, wat, wat ja, mensen gewoon denken om hun moverende redenen... want ja. volgens mij ben je het wel... dat je, dat je dan toch op een zeker ogenblik daar zelf overheen stapt... en denkt, ja, mijn teksten zijn de moeite waard. Ik ga naar buiten treden, want ik heb wel iets te vertellen. Ja. We, weet je hoe dat gekomen is? Dat je dat... Toch hebt aangedurfd dat je dat toch bent gaan doen?
4: Um, goeie goede vraag. Ik weet niet precies wanneer. Ik denk, ik was ooit heel erg fan van Tupac Shakur. En uh, hoe ouder ik werd, hoe meer ik ben, hem echt ben gaan begrijpen. En wist dat het niet alleen stoere raps waren, maar er zat ook een levensverhaal achter. En het was ook iemand die, ondanks uh, zijn woordengebruik of zo, heel intelligent was op zijn eigen manier. En. en uh, door gewoon puur door de kennis en wijsheid en niet per se door, uh, door uh, ja, hoe goed hij een, een zin uh, grammaticaal in elkaar zette. Los van dat ik hem daar ook best wel sterk in vind. Um, ja En toen dacht ik, ja, dat, dat kan ik ook. Dus, dus
3: hip-hop is eigenlijk, eigenlijk voor jou een, een soort persoonlijke emancipatie geweest of zo? Of een, of een moment dat je, dat je het wel aandurfde?
4: Ja, langzamerhand. Ik moet wel eerlijk zeggen, het begon gewoon als stoer doen. Mijn eerste teksten waren gewoon de cliché-raps. Gelukkig zien die het daglicht niet. Maar uh, en naarmate ik denk ik ouder werd... Uh, durfde ik meer gewoon mezelf te zijn in mijn muziek. En, uh, gewoon goed schrijven over wat jou hield Ja. En ja, houd. Ja, en ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment... Uh, in een riemenfabriek werkte. En... Uh, en een, een brief schreef naar, naar platenbaas uh, Kees de Koning. En uh, toen kreeg ik een contract. Weet je wel? En dat was ook zo van, oké, okay, uh, ja, tuurlijk teken ik dit. Weet je wel? En dan zijn we bijna tien jaar verder. In die riemenfabriek moest jij het gaatje in de riem aanleggen? In uh, de, de broekriem? En, en dan moet, moet er ergens een gat in? Nee, nee, nee. Wat ik moest doen is hele grote leerlappen... Het, het vorm van de riem, zeg maar, de, ik moest daar de riem uitstansen. En daar zaten dan ook gaatjes in, inderdaad. Maar het was echt de hele riemvorm gewoon, zonder gesp. Met de machine? En, ja, en, dat, uh, en dan gooi je de restjes weg en dan tel je de riemen. En dan maak je stapels van 50. En dan schrijf je een nummer op van... Uh, nou, hier ben ik gebleven, bijvoorbeeld... Uh, 41, en dan weet je, ik heb er dadelijk nog negen nodig en dan is dit klaar. Maar aan de andere kant van het blaadje schreef ik mijn teksten stiekem op. En, uh, en ja, zo schreef ik gewoon tijdens het werk eigenlijk uh, de muziek. En kwam ik thuis en maakte ik het, uh, maakte ik het af.
3: Het is wel ironisch als je, als je thuis bent geslagen door je vader met een boek, broekriem... dat je dan <lacht> in een riemenfabriek komt te werken. Ja. Waar je je angst ja, voor de zeker. riem overwint.
4: Zeker, ik ken de klappen van de riem. En je weet ook
3: hoe die, hoe die gemaakt wordt. De ja. Twee kanten van, van het en verhaal. En
4: tegenwoordig stream ik ook muziek. Dus, uh...
3: Nou ja, alles komt bij elkaar. Je, je, je ziet het. De, de hip cultuur is, is natuurlijk inmiddels veel meer dan muziek alleen. Het is, het is ook... Uh, weet je, je hebt ook beeldende kunst die, die tot het genre behoort. En, en nou ja, met jou dan nu ook, ook theater. Ja. Maar in, in de, de kranten ging het de afgelopen week alleen nog maar over rapper Boef. <laughs> ja. Rapper Boef die, die had, uh, had onaardige dingen over twee behulpzame vrouwen gezegd. Ja. En, uh, en die, die kreeg er van langs en die wordt nu geboycott.
4: Ja. Ja, ik heb, ik heb het allemaal gezien. Heeft. En ik heb gewoon even. Ik heb mijn eerste reacties heb ik een beetje voor mezelf gehad. Ik denk niet dat het gezond is om meteen als er zoiets gebeurt, om meteen je mening te ventileren. Dus ik heb het even laten bezinken. En waar ik achter kom, is dat de discussie een beetje gekaapt wordt. Ik denk voor mij, kijk, ik, ik sta helemaal niet achter de dingen die de jongen heeft gezegd. En ik, ik probeer hem zeker niet te verdedigen. Want hij had uh,
3: al twee vrouwen voor keg uitgemaakt. Ja. En dat zou zoiets betekenen als. Hoer, bitch, uh, ja. slet, weet je uh, uh, het? Ja,
4: precies. En, en uh, ja, binnen die context, uh, dat die vrouwen helemaal dat, die titel niet verdienen. En sowieso als, mogen ze het wel verdienen. Uh, dan uh, moet je het gewoon sowieso niet zeggen, want het is niet netjes, weet je wel. Als iemand een prost prostituee is, dan ga je daar ook nog steeds geen hoorn noemen, weet je wel. Um, maar, um, nu gaat het heel erg over, uh, hoe nu zie ik lijsten voorbij komen... van hoeveel rappers gebruiken het woord keg en hoe vaak en uh, alsof, alsof hiphop... Uh, uh, een soort probleem daarin is of zo. En dat, ik vind dat een beetje jammer en zwak... omdat het gaat uiteindelijk om de context waarin. En wa waarom ik hou van hip hop is dat je hoort gewoon muziek... Uh, die gewoon heel mooi is geschreven, mooie teksten... maar wel gewoon met... Uh, die wel gewoon symbool staat voor hoe het op straat wordt gesproken. En het is echt een regelrechte reflectie van de maatschappij. Like it or not. En ik vind niet dat we nou moeten doen alsof, uh, alsof hip-hop het probleem is. Of ik hoor zelfs mensen zeggen dat moslims het probleem zijn, omdat ze op die manier denken over vrouwen. Terwijl het is gewoon een jongen die uh, een hele onhandige, uh, ik durf zelfs te zeggen hele domme, opmerking heeft gemaakt. Uh, maar, de, maar
3: de mensen die, die zich het hardst beklagen, zijn niet de mensen die normaal naar zijn concerten zouden gaan?
4: Nee. Het nee. doet mij ook
3: denken aan vroeger had je zit, visjes met een hakenkruis op zijn shirt. Dat was natuurlijk ja. ook wel geluk. Maar de, de mensen die erover. Ja. Het, cultuur moet ook af en toe niet voor, voor iedereen zijn. Anders nee, wordt alles binnen zeker. de lijntjes.
4: Ja, en ik heb ook zoiets van: je moet je voorstellen dat het publiek van Boef. Uh, nou een, een brave boef voortaan krijgt... die nooit meer het woord kech zegt... omdat hij bang is dat mensen daarover vallen. Dus ik denk ook niet dat kech het probleem is. Ik denk de context waarin hij het gebruikte klopt gewoon niet... en dat had hij niet moeten doen heeft hij sorry voor gezegd... of hij het meent of niet is tot en toe. Uh, ik wil helemaal geen boef zien die braaf is en uh, welbespraakt is. En uh, Ik wil gewoon boef zien die een boef is. Boef
3: moet niet zeggen, wat hoffelijk van u deze lift. Ik bied u een bos bloemen aan, nee, uh, dank u wel.
4: Nee, ik denk ook niet
3: dat het interessant is. Maar ik, die andere vraag, want, want, want daar, daar heb ik misschien wel twijfels over. Is het, is het niet waar dat er een soort vrouwonvriendelijke cultuur heerst bij veel jongeren? Dat het gewoon te makkelijk gaat om iemand slet, bitch of hoor te doen? Oh noemen? ja,
4: zeker. En daarom is hiphop ook zo interessant. Omdat hiphop dat ook laat zien. En dat je een inkijk krijgt in die wereld. En, uh, en dan moeten we niet uh, rappers dat gaan verbieden. We moeten juist uh, goed kijken naar die rappers. En aan de hand daarvan uh, onszelf maatschappelijke vragen stellen. In plaats van uh, rappers verbieden dat ze gewoon hun werkelijkheid aan de mens spiegelen. En, uh, en daar gaat het nou een beetje fout. Ik denk dat mensen nou uh, de uh, vrouwenemancipatie uh, vlag pakken om uh, hiphop en... Uh, Islam te bashen en boef te bashen vooral. In plaats van gewoon te zeggen van... Hey, uh, deze context waarin hij dat gebruikte klopt er niet. En, en er zijn inderdaad problemen in de maatschappij... met jongeren die op deze manier denken. En dan, en dan, ben ik, dan sta ik er helemaal voor.
3: Laten we, laten we straks uh, verder praten over, over een paar van die dingen. Maar ik wil ook luisteren naar uh, een, een liedje... Dat je vorig jaar hebt uitgebracht samen met Mocromaniac en de, de titel daarvan is uh, Witlof. Yes. yes.
5: Mokromini, ja kreinen. Django. Maar nu zoek ik wit love net Stambo Ik was op die boshoofd net mango Pak die blakke money maar ik wil liever die blanco Blanco en gelijk stroom net blanca President White House Casablanca Ik zoek die wit love maar ik ben geen house nigga Flow vet net mayonaise saus nigga Wit love ik wil hem Alexander Ik wil die maximale love zonder tanden Als je die wit love hebt is alles anders Ik wil die goede tijden ik een door Sanders Ik heb genoeg Campina, Melk uni, Voor Halina, Rijn en Georgina Verbaan, neem je ik kom maar aan Ik wil shine als de zon in de volle maan. Balling, do my maraharing Same with my paling, got the nigga all in And that what the bullshit It's got my
4: Doen? Ik pak die witlaf, noem me nigger Typhoon Taalkundig gequalificeerd, praat Nederlands met me, ben geassimileerd Dat is EKE, me malificeerd. Ik articuleer en laat je weten wat ik presteren, Ik krijg witlaf, noem me nigger John William Een Antillion is het blank Zo Zoveel witlaf, dat ik bijna blank word Frisco is de hemelworst worst in je sampot. De nigger van de blanke buurt Ik vind het heerlijk, man, want het heeft me lang geduurd Hoi, buurvrouw, mooie dag vandaag, hè Ik heb twee vrienden van Amsterdam, Kaarten. wil je mee? Al vind ik er geen donder aan Speciaal voor jou trek ik mijn klompen aan o, geen
5: tijd voor die bullshit Ik ga voor mijn doelweer op zoek naar love. love Geen zin in de zina Ik ga voor Georgina op zoek naar love Om zoek naar love uh, We zoeken wit love, bro Peter Een wervel danstijl, een meid hole sweeper Overal waar we
6: gaan en we staan zijn wij Op zoek naar love We zoeken wit love, net als Ali
5: Witma's haat in jou, Badrari
3: Samen met uh, Mokromaniak en het uh, nummer heet Witlof... gaat eigenlijk ook al een beetje over waar we het net over, over hadden. Over, ja. over cultuur die misschien voldoet aan Andermans eisen... maar niet voor de oorspronkelijke liefhebber meer interessant is.
4: Ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat als, als, als Boef ineens uh, nooit meer het woord kech gebruikt... dat dat wel een beetje uh, volgens de straat zou kunnen vallen onder Witlof. En en wat, uh, wat is
3: witlof eigenlijk precies?
4: Nou, witlof, om het, om het heel simpel te maken. Je hebt love, gewoon liefde. En dat is gewoon van, hey, ik kan kritisch zijn op je... maar ik hou het in alle tijden van je. Maar iemand kan je ook een compliment geven... maar ondertussen helemaal niet van je houden. Van, hé, hey, goed gedaan, maar ondertussen is hij, uh, misgunt hij jou iets. En dan is het niet love, maar is het lof. Gewoon een schouderklopje... Uh, en witlof is uh, dat je alles doet voor de schouderklop van de, van de witte medemens, zeg maar. Zo hebben we dat gezien. Um, het was een beetje ontstaan op het moment dat ik en Mokromeniak naar um, de wereldrijd doorgingen. En Matthijs van Nieuwkerk uh, Mokromeniak een, een hoofdklopje gaf, zo op zijn pet. En dat was voor die je moet je voorstellen, die jongen komt uit de Belmer. het is... Weet je, het is, het is een straat, uh, echt, uh, maakt echt straathip hop weet je wel. Die dan van, uh, van iemand een heel kleinerend uh, hoofdklopje krijgt. En voor hem was, viel dat heel zwaar. En we moesten er wel een beetje om lachen, maar hij zei wel van... Nee bro, breng me niet meer terug, Vol, volgende keer doe ik een spijker in mijn pet. En, uh, dus hij zat daar Bye, zo mam. mee. En Matthijs bedoelde dat hoogstwaarschijnlijk tuurlijk, amicaal. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het, en en de, uiteindelijk was dat ook maar het, uh, het begin van het ding. Omdat ik toen zei van... Ja, maar geloof me bro, het is alleen maar love. En toen zei hij... Nee man, dat is wit Ik hoef geen wit En wij moesten zo lachen daarom en waarschijnlijk had hij ook een geroken gerookt zo. dus hij, ja, ik weet niet, op een, een is sowieso iemand maar hij de, geeft de, de constant die daar... dat soort woordengrapjes en er zit zoveel achter maar je moet even nadenken voordat je daar, voordat je daar bent en, en ik, dacht, ik had hem meteen, ik dacht ja, dit is, dit is gewoon een thema laten we hier iets mee doen maar een, een, een Marokkaanse rapper die te veel
3: wordt omarmd... door de redacties van, van talkshows... Ja. Die, die is eigenlijk niet meer interessant voor zijn oorspronkelijke publiek. Dat is een soort salon-anarchist.
4: Um, ik, ik denk dat alles valt en staat bij integriteit. Um, en andersom geldt dat ook. Hè? Want je hebt nu ook uh, die hele discussie... van uh, of, uh, of bijvoorbeeld uh, Justin Bieber dreadlocks mocht nemen... Of, uh, of, uh, of blanke artiesten zwarte muziek zomaar mogen maken... of zwart mogen praten, of noem maar op. En ik denk, het voor mij... Uh, uh, ik heb geen probleem met iemand, een blank persoon die dreadlocks heeft... zwart praat en zwarte muziek maakt. Zolang hij echt dat integer doet en daar echt van houdt... in plaats van, nou, ik doe dit vandaag om te cashen... omdat het nu in is en morgen maak ik weer een countryliedje, weet je wel. Uh, dan, dan is dat gewoon niet integer... En, en andersom geldt dat ook als, als, als ik, uh, als ik uh, gewoon puur om leuk gevonden te worden... door iedereen grapjes gaan maken over Antillianen. Of over... Uh, dan, uh, dan, uh, dan is het gewoon niet integer.
3: Maar als je respect hebt voor waar het vandaan komt... en, en wat het is en het uit oprecht uh, interesse ja. doet.
4: Ja, precies.
3: Het, het leuke aan jouw rap is dat jij, jij bent altijd de twijfelende rapper geweest... Waar, waar de rap het genre was van de bravoure en, en alles... Heel erg met veel aplomb zeker weten. En ja. overtuigd zijn van jezelf. Was jij volgens mij in Nederland het als de eerste rapper... die openlijk twijfel aan de dag
4: legde? Letterlijk, ja. Uh, ik denk dat mijn eerste bekende nummer ook zo heette. Um, twijfel? Ja. Ja. Ja, ik, ik kijk, ik, uh, inmiddels... Ik denk ook wel dat het gezond is of zo. Ik ben niet meer zo dat ik... Uh, dat ik daar moeite mee heb of zo. Of dat ik denk dat ik, uh, dat ik macho of stoerder moet zijn. Ik, uh, ik heb gewoon zoiets van... En Winne heeft dat ooit tegen mij heel mooi gezegd. Hij zei, je hebt ego-rappers en emo-rappers. En ik ben liever een emo-rapper. En uh, ja, dat vond ik wel een mooie.
3: Maar je twijfeltoon is toch uiteindelijk veel stoerder... dan alles zeker weten, lijkt me.
4: Ik denk dat dat ware, ware onzekerheid is je stoer moeten doen. Weet je wel, en... Uh, en dat geldt, dat geldt bij alles. Ook nu met die hele MeToo-discussie. Ik denk dat... Uh, toevallig had ik vandaag met, met iemand over... dat je, je, je wil pas een vrouw onderdrukken... als je onzeker bent over je mannelijkheid. En, uh, als je niet weet hoe je het er echt naar de zin kan maken. Precies, ja. En, uh, dus uiteindelijk is iedere vorm van ma macho zijn... of stoer zijn, of noem maar op... is de grootste vorm van onzekerheid. Denk ik.
3: Als je in zo'n riemenfabriek werkt, hè, wat... wat uh... Sociaal gezien lijkt me dat wel interessant. Want in je theatershow noem je een paar dingen... die jij dan al dan niet goed bedoeld naar je hoofd geslingerd krijgt. Mm -hmm. Mensen die dan iets zeggen van... Uh, goh, jij, jij, jij bent wel, wel bespraakt ondanks je huidskleur of zoiets. Ja. Allemaal, allemaal niet heel, heel snugger. Tegelijk heb je ook wel eens verteld over, over een vriendschap... die je kreeg met een, een collega die jou tot moslim maakte. Om, ja. dat, dat hij jou inspireerde of wat, wat hij vertelde jou heel erg aantrok.
4: ja. Ja, en dat was nooit echt zo dat... Uh, misschien wel, maar ik, ik heb niet het idee dat hij mij wilde bekeren op dat moment. Ik was... Sorry hoor. Ik was zo ligierig. Uh, en ik had allemaal vragen. Ik was, ik was best wel kritisch. Want ik ben zelf katholiek opgevoed. En ik heb heel veel kritiek over... Uh, over uh, bepaalde dingen die van mijn gevoel niet kloppen aan... Aan uh, het katholicisme. En op een of andere manier had hij mij meegenomen... naar antwoorden die voor mij heel logisch waren. En uh, op een gegeven moment had ik discussies met mensen over de islam... waarin ik ze ging uitleggen. Nee, dit is hoe, dit is hoe het werkt. En nee, uh, het is een slechte interpretatie. Dit is hoe het werkt. En op een gegeven moment dacht ik... wow, volgens mij geloof ik hier echt in. En ben ik nou echt hier ben ik nou niet aan het zeggen, hun geloven dit, maar wij geloven dit. Je was zelf overtuigd geraakt. Precies, van... <laughs> ja, en ik weet niet hoe. En toen dacht ik, oké, okay, moet ik hier iets mee? Ja, ik, ik, ga gewoon, ik ga gewoon naar de moskee en ik vertel, luister, ik, ik geloof hierin. Ik weet niet wat of hoe, maar what are we gonna do, weet je wel? En toen heb ik me, heb ik me bekeerd.
3: Ben je, ben je nog steeds een praktiserend gelovige?
4: Um, ik moet zeggen, het, voor mij, het is, het is vallen en opstaan. En, uh, en dat zeg ik wel met enig schaamte, want ik, ik, uh, ik ben best wel lang al bekeerd. Uh, maar ik kom, uh, nu dat ik wat ouder ben, heb ik voor, me, voor mijn gevoel... Uh, kom ik ietsjes dichterbij. Maar uh, ik denk dat mijn leven al zo uh, is ingericht... Op Bepaalde manieren dat het heel moeilijk is om, om dingen weer eruit te slopen en te zeggen: Oké, okay, we gaan niet meer in de clubs optreden en we gaan, en dat is dat is voor mij zo moeilijk dat ik het misschien onbewust parkeer en uh, best wel al lang parkeer nu. Dus je doet oh. dingen die je die je
3: eigenlijk vindt je zelf niet zou mogen van je geloof, die doe je wel, en dingen die je wel zou moeten, die, die doe je dan weer niet. Ja, maar je hebt natuurlijk al een beetje volgens mij. Hoeveel, hoeveel moslims zijn er in de wereld? 1 miljard? Die, ja. die hebben toch uiteindelijk allemaal hun eigen islam? Zoals, ja, zeker. zoals er ook miljoenen verschillende katholieken geloven zijn. Iedereen doet maar wat.
4: Zeker, maar het is, het is ook een persoonlijk ding. En ik denk ook niet dat, uh, dat niemand je daarin zou tegenspreken. Um, alleen voor mezelf. Ik voel wel dat daar, um, als ik heel eerlijk ben, wel een schuldgevoel zit. En een, uh, een gevoel van, uh, dit is nog niet de man die ik vind dat ik moet zijn of niet eens vind dat ik moet zijn... maar echt diep van binnen zou willen zijn. En ik geloof wel dat, uh, dat wij geschapen zijn om te aanbidden. En uh, als je aanbidden, echt gaat kijken wat de Koran daar dan mee bedoelt... bedoelt, bedoelt het uh, wordt mee bedoeld dat je verwonderd moet zijn. Dat je ten alle tijde uh, de grote schepping moet uh, aanschouwen... en verwonderd door het leven moet gaan... En hoe wij nou leven is dat we een soort van gekaderd op zoek gaan naar geld. En onze ambities maar blindelings volgen. En ik denk dat als we in het graf liggen. En niet eens hebben gezien hoe mooi de bergen en heuvels zijn. En hoe mooi de natuur is. Maar wel weten dat we heel veel geld hebben verdiend. En van die prestigieuze onzin hebben behaald. Dan denk ik dat we gefaald hebben. Dus het gaat jou
3: om... om hoe je een goed mens wil zijn en wat voor jou een goed leven is. Ja. Maar je koppelt dat wel aan een religie. Dat is ja. opmerkelijk. Want net, net zeg je, van, volgens mij is de islam niet vrouwenvriendelijk. Nou, daar zouden we een, een heel verhitte discussie over kunnen hebben. <laughs> het, het jammer is, ik ken die discussie nou wel. Ik heb gewoon geen zin meer in die discussie. Ja. Maar ik geloof er geen donder van. Mm -hmm. Jij zegt, het is een vreedzame religie. Nou, dan zouden we ook hier helemaal in de touwen kunnen gaan vliegen. We kunnen het ook niet ja. doen. Maar waarom, waarom is het goede leven of het zijn van een goed mens... gekoppeld aan een, aan een boek of een, of een leer? Dat het, kun je toch ook zelf ik uitmaken? Niet,
4: ik denk niet dat dat voor jou zo moet zijn. Ik denk dat het voor mij zo is. Voor iets, jou bedoel ik ook. Ja, puur. En dat is een hele simpele antwoord. Omdat ik daarin geloof. Omdat ik dat gewoon met mijn hart geloof. <lacht> en dat is ja. zo stom en simpel.
3: Iets dat jou heeft bereikt of zo.
4: Um, ja, het is voor mij volkomen logisch. Maar dat komt ook omdat ik, een, ik heb een, een achtergrond vanuit mijn jeugd... waarin ik uh, de profeten allemaal heel goed ken. Het, het moraal achter het verhaal heel goed besef. En, en uh, de enige vragen die ik had, zijn beantwoord voor me. Binnen die dingen. Um, en natuurlijk heb ik, heb ik nog steeds vragen. Als het gaat om... Uh, als het gaat om uh, wat, er, wat er staat over uh, um, bijvoorbeeld homo's en dat soort dingen. Tuurlijk heb ik daar vragen over en denk ik van... Uh, wow, dit is, wel, uh, dit is niet voor mij mijn, mijn weg. Alleen ik hoef daar ook helemaal niks mee te doen. Dan mag je zelf kiezen. Ja. Dan is het, dan is het toch
3: je eigen opvatting. Ja. Wat, wat is in, in, in jouw leven het allerbelangrijkste op dit moment? Is, is dat je dochter?
4: Ja, mijn dochters inmiddels. Dochters? Ja, ja mijn dochters. Um. En ik denk nog steeds dat ik een beetje te verloren ben in ambities, als ik heel eerlijk ben. Ik wil zoveel en ieder ding dat ik doe, heeft weer een tak naar nieuwe ideeën. En dus ik, uh, ik, ik merkte, laatst merkte ik dat ik tot en met 2019 aan dingen heb om te doen. En dat heb ik zelf ingepland en zo, uh, maar. Het is ook ergens heel vernauwend en je wordt er helemaal niet blij van. Terwijl... Want, je, want je, <laughs> zit, je zit volgens mij permanent op,
3: op een soort uiterste rand van, van, van het vinkentouw. Ja. Lukt het, lukt het dan ook om, om de vader te zijn die je zou willen zijn? Oef. Als je zo druk bent en, en zo emotioneel.
4: Oh, Oké, okay. heel uh, hard gezegd nee, totaal niet. En ik, uh, ik voel me er ook uh, niet goed bij. Waarom nee. lukt het
3: niet? Wat gaat er mis?
4: Um, wat er misgaat is dat. Uh, als je, voor je, als je de, de persoon bent die voor je kinderen wil zorgen, moet zorgen. En de, de persoon bent die, ja. Dan. Um, en dat het gewoon financieel doet, dan zie je ze minder. En uh, op momenten dat. Uh, dat hun. Uh, Eigenlijk mijn aandacht nodig hebben, lig ik waarschijnlijk te pitten. En op momenten dat uh, ik wakker ben, dan uh, slapen ze.
3: Want dan ben je toch in een club, of toch aan het spelen of in de studio, of, of, of dat soort dingen.
4: Ja, ja, en wat ik dan uh, hoe ik dan een beetje compenseer, en dat is heel slecht, is door ze gewoon te verwennen. En dat is misschien een soort ook het tegenantwoord. Wat ik heb op, op hoe ik ben opgegroeid, eigenlijk. Met, Eigenlijk heel weinig. En we zijn best wel arm opgegroeid. En, en alles was hard en discipline. En, en bij mij is het totaal andersom. Mijn kids lopen rond in merkkleding. En alles wat ze willen krijgen ze. Dat uh, ja, je en bent zo denk... bang om je eigen vader te worden? Wat dat betreft wel. Op andere vlakken niet. Maar wat dat betreft wel.
3: Uh. Maar is die kans eigenlijk wel reëel dat jij als je eigen vader zou worden... Ik kan me heel goed voorstellen dat het door je hoofd schiet als je zelf een opvoeder wordt van oké okay, ik ga het anders doen. Nou, maar, maar... Ik,
4: ga, ik ga je wel één ding zeggen. Ik heb wel in mijn jeugd, want mijn pa heeft natuurlijk ook andere dingen dan alleen hoe hij ons heeft opgevoed. Uh, in mijn jeugd heb ik wel heel erg naar hem opgekeken. Hij was iemand als hij ergens stond pakte hij de aandacht. Hij wist altijd de juiste woorden te zeggen om mensen te raken, te motiveren. En, uh, en dat is wel iemand... Ik weet nog heel goed dat ik ooit naar hem keek en dacht... hoe ga ik ooit hem worden... terwijl ik hier zo in mijn eigen wereld gekeerd zit. En uh, niet eens uh, mijn vinger durf op te steken in de klas. En ik denk dat dat mij wel gelukt is inmiddels. En daar ben ik heel blij om. En, en die band heb ik ook met hem. Dat, hij, dat ik weet dat hij daar ook trots in is. En... Uh, dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat het ook, ook een
3: goede man was voor jou en een voorbeeld voor je was. Absoluut. En, en...
4: Absoluut. En ik, 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 we hebben altijd de neiging om perfecte ouders te willen. Een perfecte wereld te willen. En daar is helemaal niks mis mee. Maar uh, we moeten ook beseffen dat niks perfect is. Niemand perfect is. Misschien dat jouw dochters later ook, ook denken van ja, dit,
3: dit was pa. Pa was er niet altijd. En, nee. en pa was onrustig, maar hij deed wat waar hij in geloofde. Ja. Het was gewoon onze pa.
4: Oh, ja, dat, ik, dat hoop ik niet. Ik hoop dat ik... Uh, weet je, ik kijk altijd naar van die films, weet je wel. Dat, dat iemand bijvoorbeeld kiest om uh, casinos te beroven of drugs te dealen. En dan zie ik dat ze al het geld al hebben. En dan willen ze nog die laatste klus en die laatste klus. Godfather is daar een topfilm in. En dan aan het einde raakt Al Pacino ook nog zijn dochter kwijt in die film, weet je wel? Dan denk je echt... Uh, Nee man, was eerder gestopt. En uh, die lef moet je gewoon hebben op een gegeven moment. Om los te laten en te zeggen... En voor mij is dat het moment dat ik echt uh, praktiserend ga zijn. En dan gaat iedereen op me neerkijken en zeggen... Oh jammer, hij is moslim geworden. Maar dan ben ik wel de vader die ik wil zijn.
3: Dat uh, geloof ik niet. Nee joh, later is nu... Zoals het nu is, zal het later ook zijn. Oh nee, niet zeggen man. Dat vind ik echt verschrikkelijk. We gaan luisteren naar een van je, van je nieuwe nummers solo. Ja. Als ik drop...
4: kom nog niet of doen omdat je nu rapt. Ik lach om je zet, Lach ook om elke stap die je zet Je kakker accent Je mode en je openvlakkige crap Jij kan niet tippen aan wat ik bedenk Nee zelfs niet onder hypnose Van een psycholoog met een psychose. Ik ben ziek gozer Dat is de officiële diagnose Jij niet echt nodig Eén sessie maakt alle BS over Doe stoel maar je komt niet echt hoger De Sinex grote Grote schoonmaak Kinex modus IS codes Elke move had direct hoofd door Top of the food chain Direct schroting Nooit met een rug
6: theater
4: En dan ben ik nu nog in relax modus Waar moet ik beginnen? Wie kan dit verzinnen? Ik ben heel even weg geweest, nu raak ik blanke met niks. Dit is een andere tijd. Yep, dat is een feit, maar sinds album 1 ben ik hallo fame Mijn vooral op dreef, hard in de strijd. Ah, had je me drijf, dip je never aan mijn capaciteit. Voor een beetje fame en een beetje naam, zijn die jongens nou voor alles bereid. Moet niet malle worden, hoe die mannen scoren, doen niet alles voor de massa bereikt. Huh, dit is de activiteit, elke dag een nieuwe activiteit. Deze jongen is de passie niet kwijt, kom niet vragen waar ik was al die tijd. Die kan als ik verdwijn, je ziet niet dat ik als een machine schrijf, gehard als een trein. Autodidactische breinen brein en geniet van hoe zag je je kijkt als ik was op je smijt. Hoop dat je Ruik op een land, op een mijn de pijn, want je bent klein Gaat op, niet groeien op lange termijn Hangende lijn, ben me lot, geef je die kant op de stein Gaat tot een van de partij Mensen supporten alleen troep Zien tegenwoordig alleen views Leven voor Insta en Facebook Kan niet geloven in fake news Fuck het man, ik ga nog steeds goed Ben op mijn cabaret j -floes. Je kreeg juice, man van mijn woord Ik pay dos niet te verwarren met P-do's ben je ziek, heb je geen hoofd Is het te jong, wil ik geen hoofd Ben niet zo'n typische leeghoofd Ben niet zo'n type die meeloopt Misschien vind jij met de emo Misschien komt het door je ego Misschien vind jij met de nep, maar weet dat ik eet bro Als ik wil eten dan eet ik maar nigga, ik leef als een baby En als ik op je wil pissen dan pis ik op jou Want ik leef als een baby De frisse is a en vooral is je op heel de game peace, Maar die fuck met mij meis is geen piece En dan maken mijn mannen je deprie Verander je in een tragedie Nog steeds lief ja Zeti, Jij kan niet fucken met Pietje, nee Jij kan niet fucken met Mane, nee ik kan niet fucken vissen, frissen, nee. jij mag zitten om mijn penis ja. Broeder ik ben er nog steeds, bijna tien jaar en ik één vriend De meest relevante van Nederland, ik weet zeker dat je de meeste van het verleden al bent vergeten Maar je ziet deze man is nog steeds hier, altijd vernieuwend en creatief Ren om je heen, maak je zee Kan doorzetten, mijn songteksten en concepten zijn doordenkers Mijn concepten gaan los, net als met Sportman, ik ga beestier. jij beestier. Totdat je denkt je bent Shakespeare, Shakespeare ik weet niet Misschien van het space in je spieren gaan shaken, Shakespeare Geef niet, voor mijn part ben je Jay-Z Maar als ik drop, ze hebben alles op slot
3: Fresco cool, met uh, als ik drop en uh, hij zit tegenover me. We begonnen over je theatershow, hoe nerveus je was toen je het uh, toen je het net ging doen en dat dat nu nog steeds zo is bij de reprise. En toen hebben we het gehad over waarom je het deed. Je zei ja, ik wil gewoon verhalen vertellen en dat dat lukte niet meer in mijn raps, want het werd steeds langer ja. dan maar op het podium en en je publiek is meegegaan naar die zieke uh, Schouwburg en zat op het plus ja. en en kwam daar soms voor het eerst en en in je show vertel je over wie jij bent en wat jou drijft. Ja het gaat over je jeugd die, die in veel opzichten zwaar was, een vader die sloeg, jij zegt ja dat was de cultuurkant om eigenlijk niet kwalijk nemen, nee. weg van je moeder en dan ook nog worden aangezien voor dom en en dik en, en al
4: dat soort dingen. Nou, ik was wel dik hoor. Je was dik. <lacht>
3: ja, ja, misschien ja. kwam dat ook wel daardoor dat. Ja je ging zeker. eten.
4: Ja zeker. Ik denk ik dat heb ik nog steeds een beetje dat eet is, eet is wel voor mij echt een soort troostmiddel of zo. Wat eet je dan? <lacht>
3: Alles. Alles, waar je gewoon de hand maar op kan leggen. Ja, zeker. De hele dag door of in een aanval?
4: In een aanval wel, ja. Of in periodes dat ik echt niet lekker in mijn vel zit. En dan is het wel echt alleen maar koelkast tv. Koelkast tv.
3: We hebben het gehad over rapper Boef... en, en dat, hij, uh, dat hij toch ook niet helemaal salonveeg moet worden. Dat, uh, mm -hmm. dat hij weliswaar domme onsmakelijke dingen heeft gezegd... maar als hij precies dat zou zeggen wat de Groene Amsterdammer dicteert... dat het misschien ook niet meer de beste nee, rapper en, zou zijn. Nee, dan moet
4: je dat wel willen? Ik bedoel, uh, die man is, is, is succesvol op, op basis van een brutale imago. En uh, natuurlijk moet hij ook zijn grenzen daarin uh, kennen... En uh, die ruimte moeten we hem geven. En, en nog iets. Ik, ik, we hebben de afgelopen jaren best wel een, een discussie gehad in Land Over diversiteit in de, in de muziek, in de media. In, uh, en uh, dat is nou echt volop in gang. Maar dat betekent ook, als er zo'n diversiteit komt... dat je ook gewoon meer straatdingen gaat zien... Uh, waar je niet gewend bent. En dan is de vraag ook... Moeten wij dan constant dat vervoeien? Of moeten wij ook leren van oh wauw, dat is ook een totaal andere wereld. En goed om dat te weten überhaupt. En je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het bestaat niet. Ja, ja, zeker. Wel. Ja, en dat is, dat is het mooie aan hiphop. Dat ik, ik begrijp Amerika. Ik ben nooit in Amerika geweest, maar ik begrijp Amerika heel goed door hiphop. Omdat ik gewoon alle lagen in de maatschappij is aan, zijn aan het woord gekomen daar. Binnen kun, je, de kun
3: jij alles doen voor, je, voor jouw publiek? Zijn er, zijn er bandbreedtes waar jij je liever ook niet buiten beweegt? Omdat je publiek van je vervreemd zou raken? Dingen die je niet zou laten zien?
4: Dat vind ik echt een goede vraag. Ik denk... Uh, ik, denk ik hoop het niet. Ik kan het beter aan jou vragen. <laughs> ik weet het echt niet. Ik
3: kan het niet voor jou oordelen. Wat, nee. wat, wat jij nog aan... Ik denk dat je de, de grenzen van het genre in Nederland wel iets wat hebt opgerekt. Ja. Door, door twijfel te tonen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
4: Door soms een ander standpunt in te nemen. Ja, ja wat, uh, wat in de, de hip-hop nog echt een ding is, is: uh, uh, ik moet even hard op denken, man. Ik denk homoseksualiteit. Ik denk niet dat hip-hop nog klaar is om echt uh, een homoseksuele rapper uh, uh, te zien of zo. Maar dan, nou ben ik echt hard op aan het gissen, weet je wel. Ik, ik weet het echt niet.
3: Mijn kennis van het genre is ook weer niet zo dat ik, dat ik nu meteen drie, nee. drie homo's kan noemen die, die, die rapper waren. Nee,
4: uh, wel een lesbische rapper, Jan en Mee, heel goed. Um, ja, ik weet het niet. Ik zit, zit nou echt te gissen. Maar het is ik,
3: niet iets dat, dat jou ik, in je ik, leven belemmert. Nee, je ik hoeft denk niet uh, te voldoen aan een imago of iets.
4: Nee, maar als ik ga schrijven voor anderen, dan wil ik niet schrijven, weet je wel. En af en toe dan, dan, schrijf, ik, dan schrijf ik wel vanuit een bepaalde uh, drang om mezelf te bewijzen. Maar dan is het alsnog eerst indruk maken op mezelf. En dan pas weet ik dat het indruk maakt op anderen. Wat ik bijvoorbeeld ook kan doen, is bijvoorbeeld denken... Oké, okay, uh, mijn pa is, is bijvoorbeeld echt een, best wel een... een, een, een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een man-man. Zeg maar. En dan pak ik ook een track en dan zeg ik... oké, okay, hoe zou mijn pa dit invullen? En dan lukt dat mij. En dan voelt het ook alsof... oké, okay, dit, dit zit in mij en daarom lukt dat mij. En dan, uh, en dan komt het over op anderen. Maar ik ben niet echt dat ik... Uh... Maar dat komt niet te
3: rechtstreeks uit jezelf. Het is niet zoals je het zelf zou verwoorden. Je moet dan je, je inleven in iemand die wel dat
4: is. Zeker, maar ik denk dat rappen ook wel een beetje acteren is, hoor. Uh... Zelfs nummers die echt uit mij kwamen toen ik ze schreef en die totaal ik waren. tien jaar later moet ik ze op, optreden en ik, voel, ik heb dat niet meer. Uh, toen ik twijfel schreef, zat ik in een hele andere fase in mijn leven. dan nu dat ik gewoon. Uh, ja, dat het lekker gaat met me, zeg maar. op bepaalde vlakken dan. Ja. Hoe gaat het eigenlijk in de liefde? Is, valt het met jou samen te leven? Uh, dan kan je beter aan, aan Lieke vragen. Ik denk dat we het best wel goed doen. Ik en vrouw manage elkaar een beetje. Want zij is je manager en je geliefde? Uh, ja. ja. En, uh, en ik manage haar misschien op andere vlakken weer. We hebben allebei een handleiding. En ik probeer haar uh, als vrouw echt in haar kracht te laten staan. En, uh, uh, en ik denk ook dat haar... Haar kracht. Ik wil ook een soort van bewijs zijn van haar kracht of zo. En ze, zij staat achter mij en ik sta weer achter haar. En ja, het werkt gewoon goed.
3: Het klinkt, het klinkt heel gelijkwaardig, heel, heel onhip hop zeg maar, althans niet volgens het cliché.
4: Nou, ik kook nooit, ik was ook niet af. <lacht> ja, dat ja, zo gelijkwaardig is het ook niet. <lacht>
3: ja, maar dat, dat, dat zijn van die, van die huishoudelijke details.
4: Ja, nou vind ik niet. Ik vind dat wel. Uh... Ik vind het veel zeggen. Nee, ik ben wat dat betreft. Ben ik wel echt iemand. Ik geloof wel echt dat. Uh, dat man en vrouw. best wel een. Uh, een, een rol hebben. En. Uh, en. Uh, dat natuurlijk zijn er situaties waar dat. waar dat afwijkend is. En dan is dat ook prima. Maar. Uh, over het algemeen is de norm. Dat, is dat wel zo. En uh, daar geloof ik wel in. Ik, ik geloof niet in. in dat uh, man en vrouw. een. Uh, een verzonnen ding is of zo. Dat, er zijn ja.
3: wel verschillen tussen de geslachten, bedoel je?
4: Ja, zeker. Ja, geloof ik wel.
3: Maar je, je, houdt, het, je houdt het nog een beetje vaag. Dus, dus ik, ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat je zegt.
4: Nou, um, ik denk dat man en vrouw wel... Ik ben wel iemand die zo ouderwets denkt... dat ik denk dat een vrouw... Uh, hele andere eigenschappen heeft dan een man. Een vrouw is bijvoorbeeld... Kijk, ik... Ik heb dan best wel die vrouwelijke dingen... dat ik bijvoorbeeld emotioneel ben en die kan durven te tonen. Maar negen van de tien mannen uh, is, is veel meer uh, ego gedreven. Uh, veel onzekerder en daardoor doet zich stoerder voor. Terwijl een vrouw vaker uh, emotie toont. Je merkt het ook in de muziek dat, dat vrouwen veel mooiere, rakendere teksten schrijven... dan mannen die vaak gewoon uh, stoeren. Johnny Cash, bam, 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 snap je? En dat heeft, ja, dat, daar geloof ik gewoon in... Dat dat, uh, dat dat over het algemeen zo is.
3: Ja, man en vrouw zijn niet hetzelfde. Dat, dat geloof nee. ik ook niet. Ik denk nee. niet dat dat is waar je naar moet streven met emancipatie... dat iedereen dan maar precies nee. hetzelfde wordt.
4: Nee, precies. En, uh, maar dat is zo ook een beetje... Het is ook moeilijk, omdat, omdat dat soort dingen voor iedereen ook anders zijn. Ik bedoel, de ene is feminist en, en trots op zijn lichaam... En, en bedekt zichzelf daarom. En de andere is feminist, trots op haar lichaam... en laat daarom uh, haar lichaam zien, weet je wel. En ja, aan welke kant sta je dan in heel de emancipatiekwestie? Dan moet je toch weer aan iedereen laten. Zo, zo,
3: ja, ik voel een rap opkomen. Dit, dit, dit op weg naar huis wordt dit, wordt dit je beste, denk ja. ik. Hoe, zie, hoe zie je jezelf als oude man? Want je zei net van, ja er komt een dag dat ik dit niet meer doe. Waarschijnlijk. Ja. Maar dat zei Mick Jagger ook toen hij jouw leeftijd had. Dus daar moet je mee oppassen. Maar, ja. hoe, hoe zie je jezelf als oude man?
4: Ik, ik, ik vrees voor mijn gezondheid. Het gaat heel slecht met, met de gezondheid van mijn vader. Hij is heel trots om naartoe te geven, maar ik zie het. Hij was laatst in Nederland en hij, hij was niet van de bank af te halen meer. En als hij even liep, dan was, was hij helemaal moe. En uh, suikerziekte, um, slechte knie, slechte rug. Ik heb al een slechte knie, precies dezelfde knie. Ik heb al een slechte rug. En uh, dus ik zit eigenlijk een beetje te wachten op die suikerziekte. <laughs> en, uh, je denkt dus, van ja, ja. Je, je
3: lijkt zo op je vader fysiek, ja, dan zal zeker. het wel komen. Ja,
4: ja, dus ik maak me daar wel druk om soms. Alleen uh, ja, niet zoveel dat, het, dat ik uh, verander in mijn gedrag of zo. Luiheid, denk ik.
3: Luiheid, dat. dat
4: uh... Ja, gemakzucht. Ja. Eerst
3: toch de theatershow en uh, daar wens ik je heel veel succes mee... en heel veel uh, plezier vanaf, uh, vanaf heden te zien onder uh, de titel... Welkom bij de Fresco Show uh, op reis door de theaters vanaf volgende week. Fresco, dank je wel. Het was, was uh, wederom een genoeg om je hier te ja, gast te hebben. Ja, zeker.
4: Van twee kanten. Altijd. Dank je. Zometeen gaan we verder met
3: uh, Nooit meer slapen. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl schuine streep, nooit meer slapen.
0: Met het de politie onderzoekt of er een verband is... tussen een schietincident afgelopen weekend in Breda... en de vondst vanochtend van een dode man in een appartement in Breda. De politie wil het huis binnen omdat er wapens zouden liggen. Twee mannen die in het appartement waren sloegen op de vlucht... en raakten zwaar gewond toen ze van het balkon sprongen. Zaterdagochtend werden twee huizen in Breda beschoten. Na onderzoek heeft de politie een vermoeden... dat de zaken met elkaar te maken hebben. Fabrikant Nefit laat een onderzoek instellen naar cv-ketels die mogelijk gevaarlijk zijn. Volgens RTL Nieuws kan er brand ontstaan en is er een kans op koolmonoxidevergiftiging. Het gaat om ketels van het type Nefit Topline die tussen 2006 en 2009 zijn gemaakt. Experts zeggen dat de zogeheten warmtewisselaar vanwege de hitte kan vervormen. En daardoor kan heet rookgas en koolmonoxide lekken. Vorig jaar waarschuwde Neef het al voor een ander mankement met cv-ketels. Toen waren er problemen met de branders. Het TBS-systeem moet zo worden aangepast... dat het voor verdachten aantrekkelijker moet worden om mee te werken. Daarvoor pleit de TBS-advocaten in een manifest. Ze vinden dat verdachten van tevoren meer duidelijkheid moeten krijgen... over de duur van de behandeling. Nu kan TBS steeds worden verlengd. De advocaten vinden ook dat de politiek zich minder moet bemoeien met de TBS... In het Zwitserse Zermatt zitten zo'n 13.000 wintersporters vast. Door hevige sneeuwval en extreem lawinegevaar... kunnen ze het mondaine skioord niet verlaten. Voor mensen die per se weg wilden... vlogen er afgelopen middag een tijdje helikopters. In het kanton Wallis, waar het Zermatt ligt... is de afgelopen 24 uur meer dan een meter sneeuw gevallen. Het weer vannacht af en toe wat regen, bij een graad of 3. Overdag is het druilerig met veel bewolking en regelmatig regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Onder de zoden is een belangrijk Iers meesterwerk van Martin O'Kine. Het is voor het eerst vertaald naar het Nederlands en de vertaler heeft dat gedaan vanuit Brazilië en is zometeen hier te gast. Paula van der Oest is een van Nederlandse bekendste regisseurs en ze vertelt zometeen wat haar favoriete scène in de filmgeschiedenis is. Maar we beginnen dit uur met Katelijn Schilder. Ze is schrijver, schrijft twee romans, ze schrijft ook verhalen en ze geeft les in creatief schrijven. Deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Katelijn en goedenacht. Dag Pieter. Waar gaat het vandaag
7: over? Nou, vorige week werden voor het eerst in de geschiedenis... alle waterkeringen tegelijk gesloten. Gisteren was er een zware aardbeving in Groningen. En over een paar uur wordt hoogste waterstand in alle rivieren bereikt. En ik dacht, dat is toch wel een maf weekje, zo alles bij elkaar.
3: Alle systemen worden getest. De natuur is ja. achter ons aan.
7: We zijn in vol bedrijf en op het journaal vandaag uh, lieten ze een aantal zogeheten watertoeristen aan het woord. Dat was voor mij een nieuw woord. En uh, dat is het stukje van vannacht geworden.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
7: Oké. Okay. De watertoerist controleert graag zelf of het afzetlint op het hardloopparcours in de uiterwaarde is verplaatst. Hinkelt met fiets in zijn nek via de speciaal daarvoor geplaatste betonblokken in de ondergelopen polder... Hij wacht geduldig aan de kade tot die ene door onze ingenieurs gemonitorde sneeuwvlok uit de Alpen het land is ingestroomd. En reist per trein vanuit Heemskerk naar Chinees restaurant Hongkong Boot en ziet dat de loopbrug inderdaad onder water staat. Nevengeulen, bypasses, stalen deuren, houten bielsen, dijkinspecties. De watertoerist krijgt er geen genoeg van. De enige natte voeten van het land worden gepland en vol trots opgelopen door de watertoerist... die wil ervaren hoe sterk de stroming nu precies is. Droge sokken en sultana's in de rugzak. De bewoners vlak achter de dijk kunnen gerust zijn. Dijkgraven houden de wacht. In potentie zou de watertoerist ook een zeer gepassioneerd bodemtoerist kunnen zijn. De watertoerist heeft veel interesse in elk bijzonder geografisch fe fenomeen. Hij geniet van technische hoogstandjes, Hollandse planmatigheid en het bijzondere evenwicht tussen mens en natuur. Die bodentoerist zou graag afreizen naar Zeerijp, Loppersum en het Zand om te zien hoe daar het cultureel erfgoed wordt beschermd tegen aardbevingen met behulp van de nieuwste bouwtechnieken, trillingstempers, deltaplan. Hij daalt af naar het energieneutrale bezoekerscentrum honderden meters onder de grond in de lege gaspijl onder het Groninger land om vervolgens te overnachten in een net gerenoveerde kerk... waar je kunt slapen in het orgel, bestand tegen elke aardschok. In het buurtcafé van Zeerijp praat de bodemtoerist met de trotse bewoners... over hoe mooi dat in Nederland toch maar geregeld is. De nam die alles betaalt, zoals het hoort... en hoe iedereen er samen de schouders onder heeft gezet. Maar zover is het niet. En naar scheuren, scherven en wanhoop kijkt men liever niet... Dus tot die tijd eten watertoerist een tosti op het Rijnterras bij Lobit. Even lijkt alles onder controle. Tot zover.
3: Over de maand waarin alle stormkeringen dicht moesten, het waterpeil om de rivier het hoogste punt ooit bereikte. En de bodem onder Groningen schudde als nooit tevoren. En alle ja, plannen werkten voor een deel en voor een deel ook niet.
7: Nee, één uh, onderdeeltje zijn ze toch wel vergeten, heb ik het idee. Ja. Daar in het noorden.
3: Dat gaat nog niet helemaal goed, geloof ik. Die, nee. uh, die zijn een beetje aan, uh, aan het lot overgeleverd tot nu toe. Ja. Katelijn, dank je wel. Goeienacht. Tot morgen.
7: Goeienacht. Tot morgen.
3: Michael Kiwanuka met de titelsong van de prijswinnende tv-serie Little Lies. Die uh, inmiddels op Canvas wordt uitgezonden. En dit nummer heet Cold Little Heart. De rubriek heet Open Kaart en Bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is schrijver en vertaler Alex Heijmans. Een van de weinige Nederlanders die uh, boeken vertaalt vanuit het Iers naar het uh, Nederland. Dat heeft hij ook uh, onlangs weer gedaan van de Ierse schrijver uh, Martin het uh, Meesterwerk vertaald onder de zoden. En het uh, wonderlijk is, hij woont al sinds jaar en dag in Brazilië. En van daaruit uh, werkt hij ook. Alex Heymans, welkom. Dankjewel Pieter. Hoe is, de, hoe is het allemaal zo gekomen dat je als als Iers vertaler in
8: Brazilië woont? Uh, nou, dat heb ik niet zo gepland, maar uh, het leven dat gaat soms zo. Ik heb uh, uh, toen ik twintig was, toen heb ik uh, toen ben ik naar Ierland verhuisd, gewoon ja, via een, uh, een uit Erasmus-student. Was ik daar in de, de stad Galway in het westen van Ierland, waar uh, ten westen van die stad nog steeds Iers gesproken wordt. En ik heb dat daar geleerd, en vervolgens heb ik uh, in het IERS een, een opleiding journalistiek gedaan. Ik heb twaalf jaar in Ierland uh, gewoond en gewerkt. Toen kwam ik een Braziliaan tegen en daar ben ik mee getrouwd. En toen uh, was ik voetsie naar Zuid-Amerika. En daar woon ik dus nu al tien jaar. En van daaruit uh, vertaal je af en toe uit het
3: IERS. V veel mensen die, die weten amper nog wat het IERS is... omdat ze denken, Ierland, daar praten ze Engels met een accent. Mm -hmm. wat, wat is het IER eigenlijk IERS voor, voor taal? Hoe, hoe zou je dat
8: omschrijven? Dit is IERS. Uh, ik, uh, ik, zei net ik herken ik... het wel meteen. <laughs> als, als, als ik het meteen kunnen thuisbrengen als Iers. Het accent blijft hetzelfde gek genoeg. Uh, misschien omdat ja, natuurlijk het, het Engels wat in Ierland gesproken is... is natuurlijk uh, beïnvloed door het Iers. En, uh, vandaag de dag, bedoel, elke Ier krijgt, uh, krijgt Iers op school. Dus een zekere kennis van het, van het Iers heeft iedereen. Het wordt dagelijks als hoofdtaal gesproken... door pakweg honderdduizend mensen. Dus dat zijn er niet veel. Uh, er wordt wel veel ingeschreven... Uh, onder andere, dus door, uh, nou, werd er door meneer Martin O'Kane, uh, uh, van wie ik het, uh, het boek Onder de Zoden, dus onlangs heb vertaald. Dat boek, dat,
3: dat schijnt echt een, een meesterwerk te zijn. Dat, dat schijnt echt een van, een van, de, van, nou ja, van het niveau van James Joyce, maar dan geschreven in het Iers. In het
8: en daarom moest ik dus heel erg hard nadenken voordat ik uh, het aanbod om dat, uh, dat boek te vertalen aannam. Want. Uh, menige iersprekende ier heeft dat boek uh, op zijn nachtgrasje liggen... en heeft het nooit gelezen. Het is een boek waar ook vandaag de dag een iersprekende ier... zonder woordenboek niet doorheen komt. Ik heb het gezien als toneelstuk, ik heb het gezien als film. Ik had het nog nooit tot mijn schaamte gelezen... totdat mij werd gevraagd om het uh, in het Nederlands te vertalen. Ja, en toen moest ik eraan geloven, want... Uh, ja, in Ierland stond ik altijd bekend als de Nederlander die Iers spreekt. En het was eigenlijk mijn eer te na om het aanbod niet te aanvaarden. Want ja, vertaald in het Nederlands, uh, dat zou het toch wel worden. En ja, ik wilde dat gewoon doen. Dus ik voelde een soort van plicht om het klusje aan te pakken. En ik ben heel erg blij dat ik dat heb gedaan, want het is een meesterwerk. Maar het, het moeilijke is, voor we het over de inhoud van het boek gaan hebben... dat het ook nog
3: verschillende dialecten van het Iers omvat die ook allemaal een functie hebben in het
8: verhaal... om de plek van de personages duidelijk te maken. Eigenlijk is het geschreven in één dialect... maar, het wordt in, uh, maar er wordt gebruik gemaakt van heel veel verschillende taalregisters. Uh, dus er wordt heel plat gesproken... maar ja, uh, ook heel hoogdravend, zeg maar, uh, heel pompeus. Dat wordt allemaal door elkaar gehusteld. Alle mensen, uh, alle, alle personages zijn namelijk dood. Ze liggen in een kerkhof. Uh, wat blijkt nu? als je daar uh, in dit boek in het kerkhof terechtkomt... Uh, dan gaat het leven zoals dat boven de grond was... gaat gewoon door onder de grond met het verschil uh, dat je niet uit je graf kunt. En dat blijkt heel uh, vervelend voor sommige mensen. Want natuurlijk komen de mensen die groot grootst mogelijk hekel aan elkaar hadden... Uh, bij, bij leven, die komen na de dood uh, bovenop elkaar terecht. Vandaar ook de titel onder de zoden. Het is een jolige boel daar af en toe. Uh, af en toe uh, is er zelfs uh, plaats voor onderbroekenhumor. Maar het is ook een heel, heel diep boek. Het is eigenlijk van alles bij elkaar. En wat mij als vertaler eigenlijk... en ook als, als spreker van het Iers, uh, wat ik dacht aan het, nadat, ik, nadat ik klaar was met mijn vertaling... is uh, Martin O'Keyn heeft gevoeld dat zijn, zijn taal... Uh, de taal waarin hij was opgegroeid... Ja, dat die toch... Ik wil niet zeggen op z'n derven na dood, dood was... want dat is die taal nog steeds niet. Uh, maar het is een taal waarvan Martin O'Kine, de, denk ik, gedacht heeft... ik wil de lezer laten zien waartoe het Iers allemaal in staat is. En daarom heeft hij als een, als een, ja, een magistrale orgelspeler... alle registers opengetrokken.
3: Maar hoe doe jij dat dan in het Nederlands? Want hoe, hoe vertaal je dan verschillende taalregisters naar het Nederlands... waar we ook wel allerlei vormen van taal hebben... maar die
8: zijn natuurlijk niet meteen hetzelfde... Ten opzichte van elkaar als in het Iers? Dat was nogal een, 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 een uitdaging. En, uh, ja, je hebt het net gehad over dialecten. Het is een boek wat in een zwaar dialect, het dialect van Connemara, uh, het, het westen van, uh, van Ierland, uh, geschreven is. Ik heb geprobeerd om, ja, ik kom zelf uit Heemskerk. Dat uh, ligt in Kennemerland. En ja, ik kan een klein beetje Kennemerlands praten. En als ik uh, de woorden liggen en leggen omdraai en kunnen en kennen, dan kom ik een heel eind. Dat, uh, dat was ook eerst mijn insteek. Ik, uh, ik probeerde sommige uh, van de personages die vrij plat praten, uh, probeerde ik op die manier een, een regionaal tintje mee te geven. Dat, ja, dat was net een brug te ver. Uh, want uh, 410 bladzijden lang was dat eigenlijk, werd het na een tijdje strontvervelend. Dus... Um, ik heb dat wel teruggedraaid, maar het is een boek wat ja, voor Nederlandse begrippen heel erg regionaal aandoet en, en af en toe een beetje, een beetje plat. Maar goed, dan zitten er dus ook weer hoogdravende um, stukken tekst tussen. Dat was voor elke stem, want het, het boek dat wordt verteld door, ja, ik denk, een stuk of veertig personages die allemaal door, heen, door elkaar heen kwetteren. En. Um, wat ook nog speciaal is aan dit boek is... er wordt niks in beschreven, het, is alleen maar, het bestaat alleen louter uit dialoog. Je moet dus uit de verschillende stemmen kunnen herkennen... wie er aan het woord is, want dat wordt ook niet gezegd. En pas nadat je een tijdje in het boek bezig bent... dan begint het je duidelijk te worden... oh, nu is zij weer aan het woord. Dus ik heb voor elke stem heb ik een soort van Nederlandse eh, stem moeten, moeten uitvinden. En ja, eh, bij sommigen waren de, de buurvrouwen van mijn moeder erg handig... Ik ben nu heel, uh, heel, heel benieuwd uh, naar dit, uh, dit boek geworden.
3: Je hebt ook een café, want het is natuurlijk het Had. Ierse uh, ge gehad, wilde ik erachteraan zeggen. Een café gehad, want dat is het is het belangrijkste Ierse exportproduct in de wereld natuurlijk, de Ierse pap. Hoe,
8: hoe heette jouw pap? Het was dus geen pub, het was een koffiehuis. Een koffiehuis, ja, okay. En wij schonken geen alcohol, we waren wel s'avonds laat open. Uh, en we waren een van de weinige plekken waar je s'avonds laat in Galway terecht kon... Uh, en waar je niet verplicht werd om Guinness te drinken of aan de whisky te zitten. Uh, je kon er gewoon een goede koffie bestellen. En uh, wat er verder spe speciaal was aan dat café was dat um, de meeste mensen die daar uh, werkten... en de meeste mensen die daar, nou, veel mensen die daar kwamen, die spraken Iers. Dus het was een soort van um, trefpunt ook voor, uh, voor Iers-sprekers in de stad... En de naam was. Bananenvoblacht. Banana Dat betekent
3: Bananenrepubliek in het Iers. Laten we beginnen met uh, de vragen. Ik wil je vragen om een, uh, een
8: kaart te trekken, ja, wil. Daar gaan we. Hm. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Ja, misschien ongeveer een jaar geleden. Um, ik bedoel, ja, ik, heb, uh, ik heb als. Uh, ja, ik heb dertien ambachten gehad, 14 ongelukken misschien. Um, ik heb heel veel gedaan. Ik heb, uh, ik ben, ik heb in um, drie verschillende landen gewoond. In Nederland, in Ierland en in, in nu dus in Brazilië. Maar ja, ik ben ook ondertussen 42. En uh, je begint af en toe wat over de toekomst na te denken... en over uh, um, ja, iets wat ik nooit gedaan heb, over mijn oude dag. Um, dat is dit jaar een beetje begonnen... dat ik uh, met zulke soort vraagstukken bezig, uh, bezig ben. Was er een aanleiding waarom dat begon? Uh, een beetje wel. Uh, mijn vader is al 21 jaar geleden overleden. Uh, maar ja, er zijn wel meer familiezaken, zeg maar. Uh, je weet soms niet wat er voor je ligt. En uh, op die manier begon ik toch ook wel wat over mijn eigen oude dag te denken. Laten we nog een vraag doen. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Uh, ik heb eigenlijk nooit een gehad met iemand uit mijn vak. Nou, dat moet je zo houden. Dat <laughs> is helemaal niet leuk. Nee, dan pak ik misschien nog maar een vraag. Ja, doe maar. Ja. Die staat op skop. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Uh, ja, nou moet ik. Uh, dat gaat heel erg stom klinken, maar mijn eigen uh, verhalenbundel die uh, pas geleden in Ierland uitgekomen is. Ik schrijf dus zelf ook in het Iers. En uh, eind vorig jaar, eind 2017, is een, uh, een verhalenbundel van mezelf, van mezelf die is daar uitgekomen. Uh, ik was daar in Ierland om een boektour te doen. En ja, ik moest natuurlijk uh, voorlezen uit eigen werk. Dus het laatste boek wat ik gelezen heb, vlak voor kerst. Uh, dat was mijn eigen verhalenbundel. It's hier, hier uh, tussen twee landen, betekent dat. Laten we nog een vraag doen. Wat beschouw je als succes? Ik vind dat het eigenlijk niet altijd om succes of om het eindproduct moet draaien. Maar uh, wat belangrijk is, is de reis. De reis daarnaartoe en of iets nou lukt of niet. Het gaat om de ervaring uh, die je onderweg op doet. En ja, waar het toe leidt, ja, dan ben je bij een eindstation en dan moet je op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dus waarom zou je succes willen hebben?
3: Oh, dat heb je mooi gezegd. Dus zo'n project als dit, dat is gewoon interessant. Je doet het omdat er een soort urgentie in het project zelf ligt. Mm -hmm. Maar niet omdat je, dat je erkenning wil of een prijs of, uh, of Nee, geld, wie dat of wat wil, dan die dan. moet
8: vooral niet gaan schrijven. Die moet en ook niet gaan vertalen, want dat nee. levert niet zoveel op. Maar uh, ja, uh, ik heb gigantisch veel plezier beleefd... aan, aan het vertalen van, uh, van dit boek van Martin O'Kain, van onder de Zoden. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. En uh, zo beleef ik ook aan mijn eigen schrijven veel plezier... Maar goed, dan ik het boek af en dan begin je aan het volgende. Dankjewel en uh,
3: veel succes in uh, Brazilië... en met het uh, Iers en het uh, Nederlands Alex Heijmans. Dankjewel. Dankjewel, Pieter. We gaan luisteren naar uh, muziek uit uh, Denemarken. Een De Deense singer-songwriter I am JJ. En hij is fan van Nick Cave, maar ook van Serge Gensboer. En dit nummer heet With You In My Arms.
9: My head, but it doesn't matter, cause you are in my arms, babe You are in my arms, babe You are in my arms, babe There is something in the snow, but I cannot tell you why I got nothing in my nose, mama Don't cry, I just wanna live Forever With you in my arms, babe You in my arms, babe oh, man, I can promise this, I will never go back I feel like I'm surrounded on a road with no tracks I just wanna try, try every plate in town If you're giving up, you are letting me down And promise this, I will never go back I feel like I'm surrounded on a road with no tracks I just wanna try, try every blade in town If you're giving up, you are giving down
3: Deze week staat hij in Groningen op Eurosonic Noorderslag uit Denemarken. I am JJ with You in My Arms. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jair Ier en heet Ziek. Pst,
2: Eén minuut. Ze liggen niet op volgorde, maar ik wil even gauw de eerste pakken. Die ik kreeg met mijn verjaardag een zinderuit. Een lekker wijf met haar prachtige lijf. Haar heerlijke mond, haar haren zo blond. Met haar van Bill, dat is wat ik wil. Haar oneindig laten komen als in mijn dromen. En toen dacht ik nog, wat een goede grap. Van een goede vriend van me. Dus ik heb wat sms'jes de deur uit gedaan met ha ha ha. Maar daar kreeg ik allemaal vraagtekens op terug. En toen dacht ik, het zal toch niet die vervelende jongen van mijn werk zijn. Die me al een tijdje loopt lastig te vallen. Een heel bizar verhaal, mijn collega... Die zit al een maand of zes, zeven thuis... omdat hij ziek is van verliefdheid op mij. Of verspannen van verliefdheid. En nou, ik krijg zo nu en dan nog een mailtje van hem... waarin hij nog een poging doet. Maar uh, ja, ik, ik weet niet echt wat ik ermee aan moet. Ik ben ergens heel blij dat hij er niet is. Dat maakt het voor mij veel prettiger om op het werk te verschijnen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een beetje bezwaarlijk verhaal... dat hij thuis zit vanwege mij...
3: Ziek in één minuut gemaakt door Jair Stijn Noir uit Australië. Een uh, duo in de country muziek. En uh, ze hebben een album. En dit is ook de titelsong Some Kind of Blue. 2017 was een uitmuntend jaar voor het Nederlandse musea. Meer bezoekers dan ooit. En uh, dat leidt tot veel blijdschap in museale kringen. Alleen schrijver Sander Kok was niet blij. Stuurde een ingezonden brief naar de krant. Waarin die pleit voor minder volle musea. Minder bezoekers. En misschien moeten museumdirecteuren andere prioriteiten stellen. Dan alleen maar het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Aan de telefoon Sander Kok. En ook Ralf Keuning van de Museum De Fundatie. Een museum dat in tien jaar tijd. De bezoekersaantallen heeft weten te vertienvoudigen. Sander Kok, goedenacht. Goedenacht. Bent u een, een, een misantroop? Wat, wat is het bezwaar tegen zoveel mensen in het museum?
10: Uh, ik ben misschien inderdaad wel een misantroop... maar dat is een andere zaak. Uh, het bezwaar tegen heel veel mensen in musea... is dat het vaak erg moeilijk is... om, uh, om, om nog een intieme verbindenis aan te gaan... als ik zo pathetisch mag zijn... met een kunstwerk. Daar is... Rust voor nodig. Voor, voor mij zijn musea niet alleen plekken van educatie, vermaak, preservatie, maar ook contemplatie. En tegenwoordig zijn er al te veel mensen die met mobiele telefoons, camera's, uh, uh, foto's maken van schilderijen, in plaats van werkelijk naar de kunst te kijken.
3: En het is gewoon te druk om, om nog goed naar de kunst te kijken, om het echt mee te maken, zegt u?
10: Ja, in veel musea wel. Overigens, ik vind het museum de Fundatie een mooi museum en ik vind het bijzonder knap wat de heer Keuning daar heeft uitgehaald. Uh, ik zou alleen niet willen dat, het, uh, dat men gelooft dat het zonder meer goed is... dat hogere bezoekersaantallen uh, leiden tot een betere wereld.
3: Wat u eigenlijk schrijft in uw brief is... veel van die mensen komen naar het museum... die misschien wel liever iets anders zouden doen. Je lokt eigenlijk mensen die je misschien eigenlijk wel helemaal niet wilt hebben... en mensen die eigenlijk, als er niet zo'n campagne was gevoerd... ook liever niet zouden komen...
10: Ja, dat vermoed ik. Overigens is dat iets anders dan beweren dat ik vind dat, uh, dat die mensen er niet mogen komen. Ik vind in principe dat iedereen naar het museum toe moet komen. Dat lijkt me een heel goede zaak. Uh, ik, ik, ik vind alleen niet uh, dat, het, dat het zonder meer goed is om, uh, om maar hoge cijfers te kunnen overleggen. Ja,
3: het is meer belangrijk dan, dan de cijfers alleen. Meneer Keuning, allereerst ja. proficiat met de vertienvoudiging van de bezoekersaantallen in tien jaar tijd...
11: Heeft u, ja, dank, heeft u... Dank, dank, dank u wel en, en, en dank u ook meneer Kok voor uw vriendelijke woorden. Uh, het, is, het is op zich wel interessant, want we lijken het eigenlijk ook wel heel erg eens te zijn. Hè? Als ik het, het, het stuk lees in de Volkskrant van uh, nou, Volgens van mij niet. Kok.
3: Want meneer, meneer Kok zegt er moeten minder bezoekers komen... en nu bent nou, je juist blij dat u er meer heeft.
11: Hij schrijft dat er minder bezoekers moeten komen... en hij zegt net dat hij het eigenlijk ook wel heel fijn vindt... als er heel veel mensen komen kijken. Als hij ook maar gelegenheid heeft om ze uh, op een moment heel rustig... Uh, in een een op één relatie met zo'n kunstwerk te gaan staan. Hey, toen, ik, toen ik zijn stuk in de Volkskrant uh, las... en meneer Kok is twintig jaar jonger dan ik... Uh, deed het mij een beetje denken aan... Uh, de directeuren die toen ik beginnend kunsthistoricus was 20 jaar of 30 jaar of 40 jaar ouder waren dan ik. Die publiek eigenlijk als een soort van hinderlijk buiverschijnsel zagen voor hun, voor, voor, voor hun heilige hallen. En ja, absolute stilte wilden hebben. Ik vind de grote verworvenheid van de museum dat is van de Nederlandse museummaking. En, uh, de afgelopen twee weken in, in Berlijn en in Parijs geweest. En daar staan die musea ook helemaal standvol. De grote verworvenheid is dat kunst... Uh ...breed omarmd wordt door uh, heel veel verschillende soorten mensen. Van uh, de 55-plussers die uh, tijdens kantooruren uh, onze musea bevolken. Uh, de jongeren die leven in een beeldcultuur. Maar, maar meneer Koenig met, dat...
3: met excuus dat ik u onderbreek... Ja. Maar heeft oh nee, heel graag zelfs. Meneer, heeft meneer Kok niet, niet gelijk... Dat, dat de focus wel erg eenzijdig op getallen is komen te liggen in de museale wereld?
11: Nee, Daar ben ik volstrekt oneens. Uh, als we gaan kijken naar. Uh, ik, ik vind dat de focus heel erg ligt op, uh, op de inhoud. Uh, er worden geweldige tentoonstellingen gemaakt. Uh, er wordt heel erg goed aangekocht uh, verworven door musea. Uh, je ziet dat, uh, dat het aanbod zich enorm uitbreidt en dat het ook heel. ...breed wordt, hè, dat uh, de gebruikelijke cultuurcentra van Nederland... ...en die, die vroeger natuurlijk voornamelijk Randstad waren... Hè, ...dat dat ook alle kanten van het land uitgaat. En de openen nieuwe musea openen, uh, openen hun deuren. Uh, ik heb juist het gevoel dat het, uh, het geweldige aanbod... ...wat wij met z'n allen weten te en uh, de niches die we weten te bespelen... de interessante combinaties die we weten te maken... Uh, dat die voortdurend nieuw publiek trekt.
3: Dat is, uh, dat is meneer Kok niet ontgaan. Sander Kok, wat, wat is er mis met, met het publiek dat wordt aangetrokken? Hoe zou u dat liever anders willen? Uh,
10: met, het, met het publiek zelf is niet zoveel mis, denk ik. Er is wel iets mis met, uh, uh, met het feit dat er steeds meer mensen zijn die alles beleven via hun mobiele telefoon... en die ja, simpelweg te veel ruimte innemen voor een schilderij. Mm. Uh, terwijl ze er niet erg lang voor stilstaan.
11: Ja, ik, het zijn ik, niet echt ik, kunstschiedhebbers. Ik meneer Kok, als ik, als ik even mag onderbreken... Hè, op het moment ja. dat, je, uh, uh, dat we met z'n tweeën constateren... en dat er enorm veel mensen die musea ingezogen worden... en dat blijkbaar... Uh, een reden is om dat museum te zoeken. Want je kan die kunstwerken kan je ook gewoon thuis. Vanaf de bank kan je ze bekijken op diezelfde mobiele telefoon. Dat ze toch die unieke een op één ervaring willen hebben met, met dat object. Dan is het ja. toch ook zelfs bij de generaties die. Die, die leven in die... multipliceerbaarheid van, van het beeld... toch het gevoel dat ze heel dicht... bij die stenen wijze moeten komen... die dat kunstwerk dan toch blijkbaar is. Maar, maar meneer
3: Kok, is het, is het niet zo... want ik heb dat ook als ik naar de bioscoop ga... dat denk ik alle andere honderd bezoekers moeten opdonderen. Ik wil die zaal voor <laughs> mezelf. Maar, maar dat is niet echt een redelijk verlangen.
10: Nee. Nee. Um, het, het is ook een verlangen dat ik, dat ik niet eens heb. Ik, ik vind het prima... Om mijn museumzaal te delen met allemaal andere mensen. Uh, uh, dat is niet zozeer het probleem. Het, het is echt simpelweg dat het, dat het nu te druk begint te worden uh, en dat uh, ja, de mensen die uh, kennelijk uh, pas uh, door marketing aangezet naar musea toe komen, dat die mensen vaak uh, uh, al te veel ruimte innemen daar. Ja, het spijt me zeer als het elitair klinkt. Je trekt maar, een ander, een ander ja, dan publiek
3: dan je ook. eigenlijk zou, zou moeten willen. Meneer Keunin, nou, u eigenlijk, noemt...
10: Eigenlijk, sorry, sorry, sorry ja? ik, toevoegen. Um, ik, ik vind het echt uitstekend dat er een ander publiek wordt getrokken. Want zoveel mogelijk mensen moeten met kunstkennis maken. Daar ben ik ja. absoluut voor.
11: Dat
10: we uh, moet alleen wel eventjes op een goede manier gebeuren. En overigens, er is een goede oplossing voor. Um, we kunnen heel veel bezoekers trekken en het toch rustig houden door uh, ruimere openingstijden te hanteren.
3: Nou, dat, ja. dat vind ik een mooi plan. Dat zal meneer Keuning met u eens zijn.
10: Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Waarbij
11: uh, het, het probleem van musea is, hè, dat wat het een beetje in de weg staat, is dat... Uh, uh, dat je openingstijden ook moet financieren. En, uh, ja. dit, dit, dit wordt natuurlijk allemaal steeds, uh, steeds duurder, op het moment dat we uh, grote projecten doen. Hè? Wij, wij openen uh, op, op, op 20 januari openen we een grote Neo Rauch tentoonstelling. En daar komen vanuit uh, de Verenigde Staten, vanuit Azië, komen die enorme schilderijen van Rauch die komen naar ons toe. en uh, Daar zit natuurlijk een financieel model achter, waarin je waarin je ook inkomsten moet genereren. En op het moment dat je je museum openzet op uren... Hè, waarop er geen mensen komen, stilte-momenten gaat creëren... zijn die voor een museum behoorlijk kostbaar. Dat
3: is een lastige. Ja. Ralf Keuning, dank u wel. Meneer Kok, het, het advies is ga naar een museum waar nooit iemand naartoe gaat. Er zijn in Nederland zoveel ja. musea die nooit een bezoeker trekken... omdat ze gewoon dingen hebben die niemand interessant vindt. En als je er eenmaal heen gaat, dan denk je... goh was eigenlijk best het uitje waard. Dus het, uh, het, uh, Daar zijn
10: er heel veel van.
3: Ja, wandkleden uit, ja. Uh, uit Persie uit de 14e eeuw zijn, zijn werkelijk prachtig... en er komt geen hond op af. <lacht> Dat is ook een tip. Meneer Kok, dank u wel. En meneer Keuning ook uh, dank. Goeienacht.
10: Nog
6: een fijne nacht.
3: Een Californiës duo binnenkort hebben ze een nieuw album. Everywhere wordt daarvan de titel en dit nummer heet uh, Counts to 5.
9: I'm not a smart man.
6: Everybody be cool, this is a robbery. Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
4: Now I'm just getting warmed up. Silly rabbit.
3: Welke legendarische scène uit de favoriete film zal u altijd bijblijven? We vroegen het aan bekende filmmakers. Paula van der Oest is regisseur van films als Tonio en Lucia de B. En vannacht vertelt ze wat haar favoriete scène aller tijden is.
12: Heel vaak is een, is een beroemde scène een begin of een eind. En ja, ik, ik ben een, altijd een groot Woody Allen-fan geweest. En wat ik een hele fijne scène vind, is een eindscène... Heel melancholiek van Manhattan. En het is zo mooi. Het is echt een prachtige scène. Heel ontroerend, kan er nu bijna van huilen. Ja, dat vind ik echt een hele, hele goede scène.
1: Hoi. What are Wat doing je hier? Nou, ik I Ik probeer je op de telefoon te but. maar... Uh... I was busy, so I knew that was two hours worth of. So you know, I, I, couldn't get a taxi cab. So I. I... Where are you going? London. you going to London now? What do, you mean, what, do you, what do you mean? If I if I get over here two minutes later, you'd be you'd be you'd be in, going to London. Let me get right to the point then. I don't think you ought to go. I think I made a big mistake. En I would prefer it if you didn't go.
12: De egocentrische hoofdpersoon die een tijdje iets heeft met een meisje van 17, wat trouwens, nu, wat je nu eigenlijk helemaal niet meer kan vertellen, realiseer ik me, maar goed. Dat, daar gaat die film over. Een egocentrische televisie schrijver, wordt heel erg verliefd op hem. Heel puur, heel mooi en slim en leuk meisje. Maar hij laat er ook. Als een, hij laat er gewoon barsten, hij laat er gewoon vallen. Uh, en raakt verwikkeld in hele andere relaties. En dan. Uh, en, en zijn ex die een lesbisch is geworden. En allemaal verwikkelingen. En is met allemaal andere mensen bezig, maar voornamelijk met zichzelf. Maar aan het eind realiseert hij zich: uh, als hij moet bedenken. wat het belangrijkste is in zijn leven, denkt hij haar gezicht. En dan begint hij te rennen. En, het mooie, een van de mooiste dingen van die film is de soundtrack van Gershwin. Het is natuurlijk ook een oda aan Manhattan. Dat is ook een onderdeel, het is ook een verhaal in het verhaal. Maar hij begint te rennen op de muziek van Gershwin. Dus een heleboel rijshots door Manhattan. Waarbij we de rennende Woody Allen volgen. Ik denk dat ze wat straat hebben afgezet en dat de camera op een auto of op een dolly staat. Een dolly is een karretje op rails. En je ziet hem rennen, rennen, rennen springt een telefooncel in, probeert het te bereiken, lukt niet. Weer rennen, taxi aanhouden, lukt niet. Rennen, rennen, rennen. En dan komt hij bij het gebouw waar zij woont. Staat heigend voor de glazen deur en kijkt. En daar staat daar staat ze net. Ze heeft een heleboel tassen en koffers aan haar voeten staan... En uh, ze heeft een jas aan. En ze kampt nog even haar haar met een borstel. Haar mooi lang haar. En ze kampt en terwijl ze één zo'n zo beweging naar beneden maakt... kijkt ze vooruit en ze kijkt hem recht in zijn ogen. En hij kijkt zo van... Ik ben er. Ik ben er. En ik ben net op tijd, gelukkig. Ik ben net op tijd. Ik heb je net te pakken voordat je en zegt... Ja, maar ik moet wel een vliegtuig halen. Het, neem maar ik wil niet dat je gaat, want ik ben er toch. En ik, ik, ik kies nu voor je en en dan zegt ze, ja maar jij zei altijd, je moet reizen, je moet naar Londen en ik, ik ga nu naar Londen en mijn ouders zijn er al, want die zijn een kamer aan het zoeken dus ik ga echt
1: Do you still love me, or what? Do you love me? Like, yeah, that's what, if, yeah of course, that's what this is all about you know.
6: well, Guess what, I turned 18 the other day
1: your... I'm legal,
6: but I'm still a kid
1: You're not such a kid. 18 years old. You know, you can you can they could draft you. You know that? In some countries you'd be you look good.
6: You really hurt me.
1: It was not on purpose. You know? I mean, I, I you know, it was I mean You know, it's just the way I was looking at things then. Well
9: I'll be back in six months.
1: Six months? Are you kidding? Six months you're gonna go for?
6: We've gone this long. I mean, what six months if we still love each other?
1: Hey, don't be so mature, okay? I mean, six months is a long time. Zes months. You know, you're, be, you're be in, 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 Als je nu van me houdt, dan hou the je over een jaar toch ook van directors, me. Directors, you know, you're en you're going, you're going ze meent het heel erg. Ze is er heel eerlijk in en hij kijkt naar haar en.
12: Hij zegt, nee, nee, ik wil niet dat je gaat. En zegt ze, heb een beetje vertrouwen. En dat is zo mooi.
1: Je zal veranderen. je een helemaal andere persoon.
12: Want je je dat Ik
6: een wachtig aangezien heb je zo'n do. gegeven.
1: Ja, natuurlijk you ik Je weet, maar je weet... Ik wil gewoon niet dat ding you je dat ik like to veranderen.
6: Gotta make a plane.
1: Come on, you don't, uh, you don't... you don't have to go.
6: Why couldn't you have brought this up last week? Six months isn't so long. And everybody gets corrupted. You have to have a little faith in people.
12: Een heel mooi contrast van een beetje een geperverteerde hoofdpersoon... en zo'n heel puur meisje. En die het enige wat ze vraagt aan hem is, heb vertrouwen. en ja, dat, dat vond ik heel ontroerend de laatste keer dat ik het zag. Heb jij je ook geïdentificeerd met een van de twee? Mm, nee, ik denk niet dat het zo ver ging. Maar um, ik, dat vind ik, heb ik altijd goed gevonden van hem, dat hij zichzelf... Als karakter en dan weet je niet precies waar het karakter en waar ophoudt en hoe die Ellen begint. Dat hij zichzelf ook op de hak neemt, zijn corrupte gedrag ook op de hak neemt door daar dat meisje tegenover te stellen. En zijn verwachting dat nu hij daar weer staat, nou, hij houdt van haar en heeft gezegd: ik ben er toch en dat ze dan niet onmiddellijk alles uit de handen laat vallen. Zoals dan ook, ze is dan de dag ervoor 18 geworden. Maar zij is vele malen wijzer dan uh, de man die zich laat leiden... door elke impuls uh, die hij tegenkomt. Ja, en in tijden van Me Too is dat natuurlijk ook uit 79... met alles wat ertussen ligt. Hoe kijk je daar nu dan naar? Ja, dat vind ik... Dat, eigenlijk beïnvloedt het niet. Die film die heeft al zo, die heeft één keer gewoon een hele diepe imprint gemaakt. En elke keer als, je, als ik hem dan weer zie... Uh, resoneert dat, zeg maar. Dan krijg ik datzelfde gevoel weer terug. Ik denk niet, niet nu opeens... oh, die man die deugt niet. Die films worden ook gemaakt vanuit, een, vanuit het gevoel van imperfectie. En uh, eigenlijk is dit hele verhaal... over de, de man van 42 met de meisje van 17... gaat hier al op een bepaalde manier over. Dat hij met zijn eigenlijk daar dat allemaal projecteert op een heel puur jong meisje... wat aan het eind ook zegt van ja, maar als je echt van mij houdt, dan ben je er straks toch ook nog? En um, ja, daarmee, dat is eigenlijk al een zelfonderzoek over, over dit hele fenomeen.
3: Paula van der Oest over haar uh, favoriete scène in een van haar favoriete films van uh, Woody Allen uit 1979. De zwart-wit film Manhattan met uh, prachtige beelden van New York. En uh, ja, een film die misschien anders klinkt nu in het, uh, in het licht van uh, huidige tijden. We gaan luisteren naar uh, een nummer in My Own Way van uh, Ray Lamontagne. Lela Montaigne was dat met het nummer In My Own Way. Morgen je nooit meer slapen komt Manoushka Segela Breveld op bezoek. Actrice en zangeres groeide op in Suriname. Kwam in 1990 naar Nederland om te studeren. Kwam terecht in het theater via John Leerdam. En is nu te zien in een nieuwe voorstelling Wojski versus Wojski. Gaat over het levensverhaal van uh, vader en zoon Wojski. Die uh, furoren maakte in de Nederlandse muziekwereld in de jaren 30 en de jaren 50. Met Surinaamse muziek toen dat nog heel uh, ongebruikelijk was hier te landen. Een uh, mooie voorstelling. En dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.